0: 正宗北京爷，宙斯砍世界、啊、各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！咱们这个又开了新的一期，呃，最近呢在家啊，然后没什么事儿呢，说捋着把原来小时候曾经看过的这些博物馆，在北京的都看一看。呃，以为没什么人呢，又是一个工作日啊，然后学校刚开学，感觉上好像应该。还行啊，结果没想到都还挺多啊。到了今天刚看的微博说，首都博物馆也排大长队。然后我这回呢，去了一什么地儿呢？就是自然博物馆，正好呢，小孩这个比较小啊，什么看看恐龙啊什么的，呃，动物标本啊，比较直接一点。呃，就开车杀过去了哈、啊。呃，也遥想啊，回忆的时候，这个呃，最早呃。自然博物馆实际上离家很近，很小很小的时候，小学的时候去过两三次吧，呃，但是最后一次去呢，印象是挺深刻的，呃，正好赶上一什么事儿呢？呃，悉尼奥运会，呃，就是两千年那一届啊，我们是差了两票，好像是朝鲜吧，中途变卦，我记得，啊，最终是差了两票，遗憾败北，最终两千年的那一届。给了悉尼啊，我们后来又申办二零零八年了啊，那么这是应该是最后一次去自然博物馆。我记得当时好像就第二天还是第三天，怀着大家还怀着很遗憾、很悲痛的心情，然后看了那些这个这个标本啊，还有恐龙骨骼啊。在打那以后就再没去过。我记得那时候应该还是在小学吧啊，因为我是小学毕业，应该是九。九四年啊，可能那时候应该九二九三年吧，就四年级五年级的时候最后一次去。再往后呢，虽然路过过无数次啊，但是因为里面确实展品也不多，而且一直都挺固定的啊，所以也没有再去过。这一回首啊，就是九几年，九十年代初啊，现在是已经过了二十多年了哈，呃。我以为呢会有挺多的变化哈、啊，这个因为像国家博物馆在不同的时代也去过哈、啊，你看我这个头两天录那叫《国家宝藏》，还专门跟咱聊来着，说这个现在去呢感觉很好啊，那、这个整个里面装饰一新，翻新的都非常好，包括里面的整个格局什么的做的很好的改善啊，然后后来首都博物馆当然是后来建的，也是非常好。呃，说这个再来看看自然博物馆吧，应该虽然外面外貌是没什么变化啊，但是里边觉得应该还行吧，就开车过去了。呃，天桥这地方其实变化挺大的，曾经这块就是都是那种低矮的小房子，后来天桥地区呢做了一一两次这种拆迁和改造吧，啊、呃，有一些这个也不是很高的那种楼房。呃、啊，然后保留了一些这个场地啊，用于当年曾经北京最流行的，因为天桥那块就是什么打把是卖艺、说书、唱戏、什么说相声，哎、啊，是这么一块地儿。所以说这个呃，保留了一点这种原始的功能，建立广场。我看还有一些这个呃比较著名的一些这个。曾经的民间艺术家在那儿，这个雕像，啊、呃，包括了天桥的剧场，啊、呃，包括德云社啊，郭德纲那德云社就在自然博物馆对面然后这路也拓得很宽啊，两边儿又建了新的什么艺术中心呐、啊，什么电影院。确实，这地方是曾经是一个北京南城最重要的文化中心点那现在呢，这种改造我觉得也挺好，整个路面也扩宽了，所以整个自然博物馆呢，也从那个很宽的路面哎、呃、上一看呢。这个当年老式的那种苏式建筑啊，看着也是挺雄伟的，呃，觉着哎，这个开车过去的时候是这回去应该还挺好。结果一看，停车就是一个问题啊。这因为一般这种博物馆啊，就是下辖的有一个地下的停车场，或者说旁边有一个专门的隶属于这个博物馆的停车场。啊，结果没想到呢，没有啊。这个它有一个停车场属于内部的。哎、呃，不开放啊！然后呢，这个根本就没有地下的这个出入口哈、啊，呃，就是它的牌子给指的是，呃，再往北去一个小胡同里，等于是相当于民间建了那么一个，哎，一般参观什么自然博物馆可以在那儿停啊，就是一片相当于一片拆迁出来的平地，呃，完了平整一下，然后拉了个围栏在那里边收钱，所以这也觉得就。感觉上挺不好啊，因为这个呃，它没有任何通道可以指向这个自然博物馆，你还要再从那个停车场出来，从外边大路上溜达一圈，然后走到这个自然博物馆的这个呃院子里面啊。现在呢，因为北京的很多博物馆啊，这点挺好的，都是免票了、啊，拿着身份证啊什么的就可以直接换票进去啊、呃。这个确实是惠民工程啊，也是。文化普及啊，这些都挺有好处的，呃，但是其实也带来一个问题啊，就是，呃，这个没有门票了，谁都可以进，很多人其实也真的未必是去学习去了啊，里边成了很多这孩子的娱乐场。另外让我觉得很有意思的一事儿呢，就是门口居然还有倒票我当时纳闷纳半半天闷啊，我说这个还有什么可以倒票的空间吗？都免费嘛？说可能是有些人没带身份证，可能需要买票，门口也有卖的，也不贵。您这卖十多钱一张，到了没看明白他的利润点在哪儿哈。呃，完了进去之后呢，呃，这个大门这儿有一个就是无障碍通道，推着小孩儿的一个婴儿车嘛，然后就进去了。哎呀，一进去之后，感觉到了，就是当年二十多年前来什么样，基本上是一点儿变化都没有，可能加了一点什么广告牌啊什么的，啊、呃，但是就那个这些办公室啊什么，那门都没变。还是那样子啊，然后所有的展馆的那个陈列的位置基本上也没变啊，就是一进门最里边是那个就是恐龙的这几个大的化石啊，左边是这个海洋生物，右边是这种陆地的呃生物啊，这么一个馆，然后二楼是人体啊，可能下边多了一个所谓的恐龙公园啊，就把那些那恐龙复原了一些，啊、做的还。还比较真实一点啊，那么就就这一点东西啊，就是非常非常小。其实自然博物馆看起来还是挺大的，如果好好的去呃设计一下的话，我觉得会非常好。呃，进去之后呢，那个古生物恐龙化石这块还是挺震撼的啊。就是我记得曾经有一个恐龙是那种有点类似于啊这个霸王龙那种感觉，我印象名字我还记得叫棘鼻青岛龙，这个还没了。啊，就是一个类似霸王龙一样那种可以站立的很高的那么一恐龙，那没有，啊，就这个马门溪龙还在啊，就是有点像雷龙那种感觉啊，因为正好这个。头些天不是看到那个《无问西东》里边曾经说过嘛，就是说我们自己的人啊，这个在云南、四川这块啊，发现的就是属于中国的恐龙化石啊，就是恐龙也曾经来过中国，尤其是在四川、云南一带啊。我看了一下资料呢，说那个就大概就是在侏罗纪那个时代啊，恐龙也有大规模的各种迁徙。啊，那么有这么一批恐龙啊，食肉、食草的都有啊，从相当于从西藏那部分啊，这么走过来，走到云南、四川那一带啊生活啊，所以说这块也开始出现各种踪恐龙的踪迹啊。那个时代呢，好像西藏还不是这个高原啊，就是一片平原，等于直接狭长的穿过来，所以等于从中亚到西藏到中国云南、四川这一大块地区都有这个恐龙的踪迹啊，所以在那儿呢发现了很多的。比较完整的恐龙化石啊，这恐龙呢，一般都是要不就是发发现者的名字啊姓氏命名，要不就是发现的地点啊命名啊。比较大的种类，霸王龙、雷龙、什么剑龙啊、翼龙这些。然后，但是真正到了每一个地区，因为可能也发展了大概几万年、几十万年啊，就相当于人类一个人类史都多啊，所以这个。就是都出现了不同的样子的变化，就这儿可能有个角啊，那块儿可能就是爪子更锋利啊，就是都会有一些差异啊，所以他用地名来命名不同的恐龙啊。原来我们这个最早学到的都可能都是那些外国的名字，后来这个在民国时代啊，就我们发现了中国的，也用中国的地名命名了，这还是呃挺这个荣耀的哈。呃、啊，所以这个是看着还不错，呃。一些恐龙化石很完整啊，然后这个距离看的很近啊，甚至于啊，它没有挡的特别厉害，甚至于你可以在大概一米之内都能观察到这些恐龙化石、啊，这点还是不错啊。但是就是其他的馆，现在看来就是太太陈旧了啊，展展台啊什么的都都比较陈旧，而且摆的非常的呃，就是。不用心啊，就是很多昆虫放在一块然后写上面写一昆虫啊，就这,这些就完了啊。完了那些东西还是以图片加文字加实物这种展示，就是那种很多媒体的那种东西非常少。啊，然后整个这种布展还是那种展柜、展台，完了这样，就是总感觉上还是差好多，包括灯光，包括那什么都都不太好。而且很重要一点就是里面其实非常混乱啊，这个免费是好啊，但是来了大量的，其实看起来不像真的去学习的，就是可能呃，这个免费就,就拿身份证就换换票就进来了。啊，那这种情况下，就是一下就觉着好像那个特别乱，有各种照相的什么的，呃，完了里边小孩瞎疯跑，然后大人在那儿看着这个婴儿车玩手机，呃，所以这个感觉上就不是特别好，呃，再加上呢，这个除了大门口有一个呃无障碍设施以外。整个的这个楼上下这三层都没有任何的无障碍的通道啊，那、呃、么、嗯、所有的婴儿车呀、什么轮椅就甭说了，那婴儿车你也得台上台下，就是各种台阶还还是老式那种设计，呃，这点是非常差的啊。就是希望在后边吧，这自然博物馆也能迎来一次比较大的呃这种重重装吧，呃，里下面挖一个地下停车场啊，这样可以。很多车就可以停在地下，然后有一个游客游客的一个集散中心吃饭呀、啊，包括。啊，这个可以就是在那儿去休息啊，喝咖啡呀、啊、什么的，呃、啊，这样把整个那些不看的游客就可以往这个集散中心疏散，然后进去之后，哎，里面几个展展厅重新布置一下，我觉得可能会好很多啊。现在这个看起来二十多年都没变过的博物馆，可能也不多了啊。这一点还是希望能够有所重视啊。那么这一期呢，就跟大家聊一个。北京自然博物馆啊，后面咱们再聊其他话题啊。感谢各位收听啊，咱们下期再见。